0: Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a mi sospechoso favorito. Hoy es jueves y Cintia ya está de regreso. Alice. Hoy vamos a irnos hasta Carolina del Sur, donde una joven no vivió un romance tipo Nicholas Sparks. Justo pensé en Nicholas Sparks. Eh, eh, lo sabía, <risa> lo sabía. Vi, vimos demasiadas películas de ese señor. Ay, amo, amo vamos, vamos esas películas. <risa> no las vean, amigos, por favor, van a perder véanlas, mucho tiempo de eh, su En este caso es todo lo contrario. está los libros. Es la historia de Heather Elvis. En el verano del 2013, Heather Elvis tenía 20 años y comenzó a salir con una persona llamada Sidney Moore, un hombre de 37 años. Me conflicto cuando los hombres tienen nombres que suenan un poco más femeninos. No, no porque esté mal, pero, o sea, me lo dices si, y si te no confundes la persona, es como de, ah, es mujer. Ah, no, es hombre. O sea, como, como Shannon, Ajá. como Sidney. O como la canción de Johnny Cash, A Boy Named Sue. Ándale, también. ¿No? Algo así. No, o sea, no está mal. Porque la verdad es que me da igual. Los nombres, pónganselos a quien quiera. Niña, niño, perro. O este. sea, por si no le pones una cara y te suena Ajá. femenino, piensas sí, que Sí, pero yo es pienso... Que sí. Así. A veces también me pasa. Es como de... Ah, no, 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 no. Y es así de... Es que es así, así, así. Pero no te dicen... O sea, si es niño o niña es como de... Chale. <risa> bueno, este señor Sidney no solo tenía 37 años. Ella tenía 20, ¿no? Ella ¿Sí? tenía 20 en el 2013. Él tenía 37 y tenía una esposa y tenía tres hijos. Típico. Ah. <risa> Típico de Géminis. <risa> no, ni siquiera sé qué signo este señor, pero... Hombres. Hombres. Este... Heather Elvis nació el 30 de junio de 1993 en Carolina Forest, allá en Carolina del Sur. Eh, Heather Rachel Elvis era su nombre completo y pues ella realmente tenía pues todo por delante, ¿no? Pues tenía 20. Era soltera, no tenía hijos. No tenía gran compromiso con algo. No, con nada, pues allá. Se había graduado de eh, el St. Saint, eh, Saint James High School en Muriel's Net allá en el 2011 y después de graduarse ella lo que quiso hacer fue pues tomarse como un sabático uh -huh. y pues un tiempo como para ella y así no estaba como muy segura de qué hacer. Sí, de si la universidad o si de qué carrera y tal, porque a veces pienso que es como mucha presión para un morro de 17, 18 años que digas. Súper, super sí. Resuelve tu vida en seis meses. No. O sea, uno a veces llega a esta edad... Yo casi no 33 sabe. y no la puedes resolver. Exacto. O sea, menos cuando tienes 17. Hay, hay, hay gente que sí a veces lo tiene muy claro, pero no toda. Hay morros que lo tienen muy claro y que lo tienen súper planeado... Pero cuando no les sale así también es peor. Sí. Entonces, pues está bien si, si no tienes un plan... Pero tampoco porque no tengas un plan que quedas sin hacer nada, ¿no? Exacto. O sea, y ella fue lo que hizo, entonces eh, buscó un trabajo y ella era mesera. Y después de un tiempo siendo mesera deseaba pues como independizarse y pues ser como más adulta, eh, lo cual sus padres apoyaron 100% porque ella era la hija mayor. Entonces, ella encontró un departamento rápidamente en Myrtle Beach, allá en Carolina Uh -huh. Del sur. No estoy segura de qué Carolina estamos hablando. <risa> Allí en Carolina del Sur encontró un departamento. También eh, encontró un trabajo en un restaurante que se llamaba Tilted Kilt. Uh -huh. eh, es un restaurante con temática escocesa. Ok. Qué extraño. Y pues estaba... Eso es de estos bares que está como ahí mero en, en el... En la playa, en la playita, ajá, como el bar, el bar-restaurante donde trabajaba yo y en Dawson's Creek, ah, ok. Uh -huh. algo así, pero temática escocesa, Ok. <risa> este, de hecho el uniforme era una micro mini falda que prácticamente era un calzón, no, okay. rojo o sea, de plaid sí, de, y, de, de jurers escoces, jurers escoces. No pudiste haberlo hecho mejor. Hoorers Escocés. Ya <risa> también estaba trabajando como mesera en otro restaurante llamado House of Blues. Y al mismo tiempo decidió que quería estudiar cosmetología. Y entonces estaba entre los dos trabajos y la escuela. O sea, como que dijo, bueno, ya. Más o menos, ¿qué, qué, qué pedo? Ajá. Me voy a poner a hacer esto. Sí, a mí lo que me gusta es esta onda de la belleza. Y que tu maquillaje y que tu... Y que tu uña y que la pestaña Dijo de aquí soy Esto es lo mío Y entonces pues fue a la escuela de cosmetología Entonces pues tengo que todo iba como pues viento en popa y tal Y en junio de 2013 fue cuando conoce a este señor Sidney uh -huh. Sidney era un trabajador de mantenimiento Que reparaba equipo de cocina y restaurantes Lo conoció en eh, el Jurer's Escocés mm. O sea, le iba a dar como servicio a, a las Barrillas. máquinas y esas cosas. Okay. Y entonces ahí se conocieron y como que hicieron clic y no sé qué. Pero él, o sea, desde el principio, eso sí, hay que darle ese punto a Sidney. Desde el principio le dijo como, hey, me gustas, pero soy casado. Ok. Pero tenemos un matrimonio abierto. Siempre dicen eso y nunca es cierto. Lastimosamente. Lastimosamente. Estoy con ella solo por los niños. Ajá. Dormimos separados. Ajá. Cosas así. Estoy quedándome con ella en lo que encuentro a dónde irme. Ajá, claro. Es que es la casa de mi familia y no la voy a dejar. Sí, sí, sí. Un millón más de Y excusas. cualquier otra excusa under the sun. Entonces, pues, bueno, la Heather dijo como, pues, no hay pedo, ¿no? Si es un matrimonio abierto. Porque aparte el sydney le dijo como, hey, pues, mi, mi esposa... ...también sale con otros vatos. Entonces y dijo... Él, y ella está de acuerdo y todo cool y todo padre... ...y pues vamos a salir. Entonces, comenzaron a salir y todo eso... ...pero como que Heather... Si sí está como muy, no sé si enculada, encaprichada o algo, y, sí, y fue muy rápido. Eh, pues digamos que su encaprichamiento hacia con Sidney, hasta sus amigos, era como que le ves, está re feo. Porque la verdad, Sidney no era una persona agradable físicamente. Y pues Heather, poco era preciosa, pero fea no era. Mm, pues no sé. Yo, yo lo que voy, iba, a, bueno, que iba a decir es: era 17 años mayor que que ella, uh -huh. o sea, pues no era feo, pero tampoco era guapo. Pues no, no pero pues no manches, tienes 20 y pues, no sé, a ese dos luego las mujeres, o bueno, también los hombres, como de, ay, es que es mayor, es más maduro es de más es... mundo sí cosa bueno, que no es cierto no sé como a mí nunca me han gustado los hombres mayores siento yo que por eso no lo puedo entender o sea la única manera en la que yo podría tener un sugar daddy es que mi sugar daddy fuera Jude Law. no ni así no o sea ni, ni ni aunque fuera jared leto o sea es hermoso ese hombre, pero es muy mayor. Ajá. Bueno, para mí. Ah, o sea, o sea... A lo que voy es que... Yo no podría salir una persona que tuviera 17 años más que no. yo. no A lo mejor tres? tres. o cuatro, quizás cinco. Y es un chingo. Cinco y es un stretch que digas... Neta, sí, me gustas un chorro, vato. Eres bien interesante. Estás guapo, güey. Hueles rico. Eres alto. Te bañas. Te bañas diario. <ríe> tienes un trabajo. Sí. Tienes un perrito y lo sacas a pasear tres veces al día. Sí, pero 17 años. 17 me años me parece excesivo. Sí. 5 ya sería así. Muchísimo. El, neta, la excepción de la excepción de la excepción de la excepción. La verdad. Entonces, bueno, hay gente a la que le gustan mayores y está bien. Está ah, así chido. Pero creo que ella un poco perdió la cabeza por él. Precisamente por esto. Porque pues, prácticamente le doblaba la edad. Prácticamente. Literalmente. Él podría ser su papá. La neta. Entonces, bueno. Eh, sus amigos decían como que... Pues ella está ahí como toda atontada por él. Y que pues lo único que quería hacer era estar con él y así. Y incluso ella lo tuiteaba todo el tiempo. no Como la relación que tenían con él así... ...la tuiteaba, ¿no? De pronto tuiteaba como... ...Baby hizo algo malo... Uh. ...y eso pues ya significaba... ...que había tenido relaciones... Con, ...con este güey... ...y decía como... ...estoy demasiado metida... ...pero mírame entrar más profundo, ¿no? O sea, como que está súper clavada con el vato... Ajá. ...y hasta cierto punto lo entiendes... ...porque tiene 20... ...a los 20 sigue siendo una niña... ...sí... ...mentalmente, a lo mejor físicamente... No. Y biológicamente tampoco. Pero mentalmente todavía no estás en un punto en el que digas... Pues sí, o sea, que no ves claro. Ajá. Y luego, pues, si a lo mejor este vato... Pues tiene un poco más de experiencia sexual que tú... Pues sí si te apantalla un poco y dices... Ah, no manches, pues sí, ¿no? Ya sientes que es guau. Ajá. Y una de sus compañeras de trabajo... Que también era su compañera de casa... Decía... Que, pues... Le hacían burla a, a Heather porque, pues, él era casado. Ajá. Y... Se burlaban mucho de Heather y las chicas con las que trabajaban también la llamaban con varios nombres. Y... Un... En manchadillas. Sí. <risa> y un día dos de las chicas decidieron llamar ahí a... Al jurés escocés. Ajá. Y decidieron... Eh... Hacerse pasar por Tammy, la esposa de Sidney, y decirle de cosas a Heather por teléfono. <risa> ¡Qué manchado! Porque para este punto, la esposa de Sidney ya sabía. O sea, sabía que estaba saliendo con ella. Ajá, porque pues ya ves que este güey le dijo que sí, que era un... Matrimonio abierto. matrimonio abierto. Que hasta cierto punto sí era, porque ella también salía y tenía sus encuentros sexuales con otros tipos. Y esta no era la primera relación extramarital que Sidney tenía. Pero sí era la primera ex relación extramarital en la que él empezó a tener sentimientos por la persona. Mm. Y ese fue el problema. Ahí está el problema. Supuestamente Tammy, cuando se enteró que él empezaba a tener sentimientos por Heather. Porque esta señora Tammy también está súper loquita. Y um, esposaba a Sidney a la cama para que no escapara en la madrugada de Berger Heder. <risa> wow Y le revisaba el teléfono y entonces ahí fue que se dio cuenta como... Ah, no, pues mira, si se dicen te quiero y se dicen estas Ajá. cosas. Y que, que igual, o sea, decir un mensaje de texto no necesariamente quiere decir que lo sientas. ¿sí? O sea, yo puedo decir... Estoy súper feliz y me está llevando la chingada. Exacto. O sea... Entonces ahí muy mal también Y también qué pedo con andar eh, esposando a, a tu esposo a tu vato para que no se vaya. Pues ya déjalo que se vaya. Sí, ya. Hay muchos peces en el mar. Pero la gente es aferrada. No se aferren amigos, ya lo dijo Juan Gabriel. No se aferren no a es imposible. A lo imposible. <risa> Entonces Tami eh, le pidió que terminara la aventura por teléfono. Y esposado en la cama, ella marcó el número de Heather y le puso el teléfono a, a Sidney y terminó la aventura por, por teléfono con Heather y pues Heather estaba devastada, estaba muy triste, no quería que todo terminara porque ella en verdad tenía sentimientos por, por este Sidney y él y ella quería Pues realmente hacer algo, ¿no? O sea O sea, realmente se veía con él Sí Se veía futuro entonces, eh, Heather dijo como, bueno, pues ya ni Pepe, no, o sea, pues ya, acabó este pedo, pues ya, la vida sigue. Ajá. Y entonces, pues, ese, hubo un periodo en el que dejaron de verse y, y contactarse. Heather, pues estaba triste y tal, pero pues seguía con lo suyo. Tammy llamaba rutinariamente al juror escocés Ajá. Uh -huh para acosarla, o sea, le llamaba, pedía por ella, pero, o sea, no llamaba exactamente ella, llamaba desde cuenta una persona que obviamente no era ella, su amiga o su, no sé, su pariente, lo que sea. X. Ajá, pedían con Heather y una vez que la tenía en la línea... Ajá. Ya pues le empezó a decir de cosas y así como, señora, relájese un chorro. O sí, sea, ya, párele. O sea, también. supereme <risa> Sí, supéreme, señora, ni su marido me llama tanto. <risa> y también eh, le enviaba fotos a Heather de, de ella, o sea, de Tammy y Sidney, teniendo relaciones Opa. íntimas. Así como de, mira... Yo aquí lo tengo y tú sigues sin tenerlo. Y digo, Ay, señora, qué asco, relajes. Sí, porfa. la neta. Qué horror de señora. Para el 21 de septiembre del 2013, Heather tuiteó. Era una vez un ángel y un demonio se enamoraron y eso no terminó bien. Y los investigadores creen que pues tienes como una connotación hacia con Sidney. Ajá. Pero pues realmente nunca lo comprobaron. O sea, al 100%. El 19 de noviembre... Sidney y su esposa... Junto con sus hijos... Se fueron de la ciudad... Para pasar unas vacaciones de tres semanas... En Disneylandia... Para reconciliar su matrimonio... ¡Wow! Porque aparte, bueno... Ellos ya habían... Pues digamos que... Pasado la etapa... Donde había estado con Heather y tal... Y entonces, pues, ella empezó a planear como este viaje a Disneylandia con sus tres bendiciones. Y entonces empezaba a buscar como en grupos de Facebook y así como consejos, ¿no? Como, eh, vamos a ir a Disneyland y no sé qué y vamos a hacer esto y aquello y consejos. Porque hay un chorronal de grupos para viajes a Disney. Ajá. Y de pronto así como que ponía ella, esta es mi familia y esta es la fulana que la quiso destruir. Así como, señora, relájese, es un grupo de Disney. Queremos ver a Mickey disfrazado de calabaza. Deja de eso, o sea. O sea, entró pidiendo consejos y después a ventilar su vida. Sí, señora, a nadie no le importa. Quiero ver al Pato Donald. Sí. Quiero sea... mi autógrafo de Tiana. Exacto. Me interesa muy poco su vida, señora. Ya. Yeah. Vaya terapia. Le falta mucho. Le falta terapia. Mejor invierte en terapia que en Disney. Sí. Ya que esté bien, ya se va a Disney. Qué bueno, igual si eres yo, Disney te serviré terapia. Eh. Puede ser. Entonces, eh, mientras todo esto pasaba, Tami estaba segurísima que Sidney y Heather ya no se veían. Y hasta cierto punto estaba en lo correcto, porque después de tantas llamadas de acoso y tal, los dueños de Hooters Escoces le dijeron a, a Heather, ¿sabes qué? Ya no te podemos tener aquí porque ella es demasiado porque esta señora está súper loca y pues la neta lo sentimos mucho pero te vamos a tener que dejar ir Pues no era más fácil que le dijeran ¿sabes que ella no trabaja aquí? sí, sería más fácil pero pues ellos no lo pensaron así ¿eh? porque igual de todas formas podía llegar y así de ¡ay! me dijeron que no trabaja aquí y estas señoras Karen son bien locas Ay, bueno, eso sí y luego no Pobre eres Pobre Heather. Quieres, pobre Heather. Digo, no estuvo bien que se metiera con el nombre casado. Pues no, pero mira, cuando la terminó el casado dijo ya, ok, ve a hacer tus cosas de señor casado. Entonces, Heather y Sidney sí se seguían contactando, pero no se seguían viendo uh -huh. como tal. Como que solo mensajes de texto, cosas así. Y mientras tanto, Heather consiguió un trabajo de cosmetología en un de belleza local. Uh -huh. Y entonces ella debía comenzar justo la semana anterior a Navidad, que es aparte una de las semanas las más ocupadas. ocupadas del año. Entonces para ella dijo que está perfecto, no hay pedo. Entre una cosa y otra, ella habló con los dueños de Hurters eh, Escocés y les dijo como, oigan, ya tengo esta chamba y tal, pues nada más tienenme paro un par de semanas más y ya, en lo que junto un poco de dinero porque pues voy a estar como un rato sin, sin chamba. Y dijeron, va, sí, no hay bronca, pues aquí quédate unas dos, tres semanas más. No pues, hay pedo. No hay pecs. Pero todos empezaron a notar que estaba aumentando de peso. Y entonces... chan 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 Se hizo una prueba de embarazo porque todo el mundo le decía que está embarazada. Ay, ya no, ¿cómo crees? Imposible. Y todas las pruebas de embarazo que se hizo resultaron en error. Ok. O sea, realmente nunca tuvo una prueba conclusa. Ajá. Y tampoco fue al doctor, ni se sufrió prueba de sangre, nada. nada. Dijo, ah, bueno, ya. Como. O sea, como que lo dejó. Si sí, como veas antes, mis hormonas. Pasar así de, no, pues. Solito se me quita. Ella para el 17 de diciembre salió en su primera cita después de Sydney con un hombre llamado Steve. Giraldy, quien después le dijo a los investigadores que pues él había dejado en su casa alrededor de la una de la madrugada y ella incluso estaba bastante bastante emocionada por salir con él uh -huh. como de ay qué padre y le tuitó a su amiga así como de ay mira me estoy arreglando y no sé qué ya sabes uh -huh. como que te estás arreglando y estás nerviosa por uh -huh. la cita y estás con tu amiga así como güey, qué me pongo güey? no sé qué y así Bien emocionada. Ajá, y ella pues estaba emocionada por salir con el chico y tal. Pues como, oye, pues... Fuera bueno, de chingón. ¿Qué tal? Y sale algo padre. Ajá. Y si no, pues somos amigos y a lo mejor podemos salir después y, y, y demás. Pues, la cita pasó sin pena ni gloria. O sea... Normal. Para ella estuvo normal, todo bien. Y luego, para el 19 de diciembre... La policía localizó su automóvil abandonado en un embarcadero del río Guacamau, en Socastí, en, en un embarcadero llamado Peachtree Landing, uh -huh. y pues no había señales de Heather. O sea, solo estaba su coche. Solo estaba su coche. Y desde el 17, 18 ya, de diciembre a la 1 de la mañana, nadie había sabido de ella. Tum, tum, tum. Cuando la policía empezó a investigar y empezó a mover cosas y empezó a ver tu pedo, luego luego se enteraron porque pues los amigos y, y la gente cercana a Heather les dijo como pues este señor Sidney es un tarado que tiene una esposa y tres hijos y andaba dándose a la Heather y entonces pues, la policía lo interrogó el 20 de diciembre. Él dijo, no, yo no estuve por ahí en ningún momento, pero la policía dijo, como, mm. como que no me suena que digas la verdad. No, mi ciela, esto huele mal. <risa> y entonces eh, pidieron los registros telefónicos de Heather y descubrieron que llamó a un teléfono público nueve veces a partir de la 1.35 de la mañana. ¿Puedes hablar un teléfono público? Sí, claro. Qué raro. En el teléfono público hay un cosito así. Uh -huh. Una tirita como de metal. Uh -huh. Donde está el número telefónico del teléfono público. Yo pensé que cuando hablabas si y que lo que, regi que registraba, pues le marcaba así. Tal vez sonaba. No. ah Porque ese número que te aparece... O sea, si tú marcas un teléfono público. Hola, policía, estoy en un teléfono público. <risa> <risa> ese... Haz de cuenta que tu llamada rebota en una torre, la torre genera un número ah, y ese número es el que se registra. ¿Como cuando te hablan de Rappi? Ándale. Que ya ves que dice, ¿ese número dejará de funcionar 10 minutos o 20 minutos después de tu orden. ¿tú? Así es. Ah. Entonces no puedes llamar y así de, hola, ¿Pelly? teléfono público. <risa> no. Yo pensé que sí. No, ahora no sé, pues tiene como 20 años que no me acerco un teléfono público, pero ¿Qué, antes... No sé. Tiene mucho que ver un teléfono público. Están los teléfonos de la Datel, pero no sé si hay teléfonos de monedas. Porque los teléfonos de monedas son los que te digo que tenían la tirita con el numerito. Yo me acuerdo que antes, en los teléfonos de tarjeta, tenía un código y podías marcar como por cobrar. Le cobraban a la otra a la persona, otra persona, y era persona cuando te contestaba. Ajá. Bueno, si es que. Aceptaba tu llamada como de prisión. Sí, porque ¿qué tal? Le dicen, no tengo con ningún pariente en el reclusorio y cuelgan. Así. Ajá, ajá, justo. Sí. Entonces, bueno, Sidney eh, negó por completo haber estado cerca de Peach, de Beach tree Landing eh, en la noche de, de la desaparición. Y entonces le preguntaron que si él había sido... Quién llamó, o sea, quien recibió la llamada de Heather y él dijo, como no? Y la policía, como, mmm, ok, así, ah, <risa> ah. <risa> y entonces la policía, así como, de, mira, mi yo sé que ya me estás mintiendo, pero no te puedo decir cómo me enteré, exacto. Y empezaron a jalar información y pietaje del CCTV cercano a, al sitio, y entonces vieron. Movimiento y vieron varias personas, pero no había como un ángulo exacto Ajá. en el que pudieran determinar quién era. Pero la policía inteligentemente le dijo a este señor, oye, pues tú estás ahí en el video. Aunque él, sabe, él no sabía que la policía no sabía quién era. Ah, qué inteligente es. Y entonces dijo, o sea, bueno, sí, 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 sí hablé con ella. O sea, sí. Si sí hablé con sí, ella, yeah. pero yo no estaba ahí. Pero sí hablé con ella. Y la policía, pero pues tú estás ahí en el video. Uh -huh. No, no, o sea, sí hablé con ella, pero yo no estaba ahí. <risa> la ex compañera de cuarto de Heather le dijo a los investigadores también que Elvis la había llamado esa noche y que le dijo que Sidney estaba por dejar a su esposa para irla a ver a ella. Pues se iban a escapar, iban a vivir una vida preciosa. Wow. Vida de romance, de película, porque no voy a escapar contigo. Y porque están en ese lugar donde hacen las películas de Nicholas Sparks. Ah, sí. Y solo puedes tener como esas, <risa> esos finales, como el que vimos que la... la ay, está horrible. ¿Cuál? Donde el, este, la tipa sale del coma con el poder del amor. Ah, muy buena película la peor. <risa> no vean películas basadas en libros de Nicholas Sparks. Son terribles. Pero los libros son muy buenos. No, son terribles. Bueno, anyway... Eh... Entonces le dijo como, oye, la neta, pues ni te esperes nada y así. Y Heather le dijo como, no, pues es que quiero que nos veamos y hablemos y Ajá. no sé qué. Todo esto se lo dijo esta compañera de cuarto a la policía y obviamente pues empezaron así con su, con su string board, así como de, a ver, esto pasa aquí y así. La amiga le dijo como, la neta, pues mejor ni lo vayas a ver porque estás súper sospechoso. Que de la nada. Que de la nada ya va a dejar a la esposa y pues ya quiere verte y tal, Ajá. pues mejor no vayas. Y entonces pues ya pasó y Heather decidió ir. Uh -huh. Esto obviamente contradecía la afirmación de Sidney que le dijo a, a la policía que le había dicho a Heather que lo dejara en paz. Uh -huh. y el, o sea, yo tengo otros datos. Yo tengo otros datos y la policía <risa> entonces dijo como un momento ya ahora eres sospechoso ya ni no siquiera eres, eres persona de interés eres oficialmente un sospechoso. Los registros telefónicos de Heather mostraron que había hablado con la persona que llamó desde el teléfono público varias veces entre las 3.17 y las 3.21 de la mañana antes de conducir hasta Pitch Tree Landing. Luego llamó al mismo número a las 3.37 am a la misma hora que las imágenes del video de vigilancia mostraban que en el Ford F-50 negro de Sydney ...se estaba acercando al carro de Heather... Mm. ...entonces no había manera de negarlo... Sí, ...ya sí. está súper ensartado... ...señor... ...el teléfono de Heather Elvis... ...murió... ...a las 3.41 de la mañana... Wow. ...entonces la policía... ...el 19 de diciembre... ...descubrió el Dodge Intrepid Verde... ...que era de Heather... Abandonado 8 millas de Myrtle Beach. El vehículo había estado desatendido durante horas en la rampa para botes. Y no había vidrios rotos, no había sangre, no había signos de lucha. O sea, solo el carro estaba ahí. Ay, como si no hubieran puesto... ¡Pup! Nadie abandonó un carro. Después de notificar a sus padres, los oficiales se, de, se dirigieron hacia el Hooters escocés. Y su compañera de trabajo, que es la misma que les fue con el chisme a los policías de que el Sidney ya iba a dejar a la esposa. Ajá. Les dijo que pues Sidney sí era su amante y no solo eso, sino que posiblemente también había embarazado a Heather. wow La policía también se enteró. Ay, que No la... me creas mucho, pero... <risa> pero creo que está embarazada. <risa> La policía también se enteró que la esposa de Sidney descubrió de la aventura y acosó a Elvis durante semanas. Y que luego de que encontrara la prueba de embarazo, perdió la cabeza por completo. Se volvió y loca. Entonces... Según los investigadores, conforme avanzó la investigación, conforme fueron interrogando gente, como encontraron los, las publicaciones por ahí de La Señora Está Loca en los grupos de Facebook del viaje de Disney, pues ella también fue arrestada. Wow. Porque se dieron cuenta que ella fue quien había orquestado el ataque a Heather. O sea, ella fue la mente maestra. Ajá. Ella fue la que le dijo al marido, como hey, vas a hacer esto, hasta esto, 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 que salga esto. de su contexto, haz que salga de su casa, hay que verla en este lugar, etcétera, etcétera. La evidencia contra los Murders se siguió acumulando y la policía también notó que su camioneta salió del área de Peachtree Landing alrededor de las 3.45 de la mañana. Y cuando la revisaron se dieron cuenta que habían desconectado el GPS la noche del 18 de diciembre. Lo que impidió obviamente que la policía revisara dónde había estado el automóvil. Ellos fueron arrestados oficialmente el, el 21 de febrero de 2014. Hasta cerraron un pedazo de la carretera y todo para agarrarlo. ¡Wow! La policía encontró pruebas del video de vigilancia que vinculaban aún más a Sydney con las actividades de Elvis en las primeras horas del 18 de diciembre. Las cámaras de seguridad de un Walmart de Myrtle Beach mostraron que a la 1.12 de la noche entraba él a la tienda siete minutos después eh, tras realizar una compra de cigarrillos y una prueba de embarazo. Salió del establecimiento... Las imágenes de una estación de servicio eh, también mostraron a Sidney haciendo una llamada desde el teléfono público al otro lado de la calle, al celular de Heather Elvis, uh -huh. a la 1.35 de la madrugada. Sidney y Tammy Murray fueron acusados de asesinato y secuestro, pero pues como tal no tenían arma homicida. Y no había un cuerpo. Es lo que te iba a decir. No, no, ni siquiera ha aparecido. Ella no ha O sea, por todo lo que saben, a, o sea en este punto ya podría seguir viva. Exacto. Pero pues no hay un cuerpo, no hay nada. No hay evidencia forense y entonces pues los cargos de asesinato se tuvieron que retirar. Oh. Porque pues no hay un cuerpo. <risa> Pagaron una fianza de 20 mil dólares y esperaron sus juicios por secuestro en libertad. Okay. A pesar de que algunas imágenes de seguridad de vecinos y de los propios eh, Murrer los mostraban lavando su carro después del 18 de diciembre y quemando unos trapos y también encontraron un recibo de una prueba de embarazo en su poder, el juicio en contra de Sidney Murray terminó siendo un juicio nulo. Oh no pudo probar la fiscalía más allá de la duda razonable que él había hecho algo había secuestrado a Heather Elvis qué triste y es que hasta cierto punto entiendo la parte en la que el jurado pudo haber dicho como pues es que la neta no sabemos porque toda la evidencia es circunstancial no hay nada tangible y sí a lo mejor sí se vieron y le mintió a la policía sobre eso pero pues como tal, o sea, mentirle a la policía es un crimen, pero no vas a la cárcel Exacto. por Exacto. O sea, entonces no había mucho que el jurado pudiera hacer con lo que tenía la fiscalía y la policía. Fue acusado de obstrucción de la justicia en agosto de 2017 por haberles mentido sobre el uso del teléfono público. Fue declarado culpable y fue condenado a 10 años. Tammy Moore fue a juicio en octubre de 2018 cuando los fiscales agregaron un cargo de conspiración para secuestrar en su contra. Los investigadores proporcionaron evidencia de que ella había acosado a Heather Elvis después de enterarse del asunto y fue declarada culpable de ambos cargos, sentenciada a dos términos concurrentes de 30 años. Entonces, pues, mira, está bien porque al final el día está loca y está en prisión sí. y no va a salir. Sidney <risa> Moore tuvo un nuevo juicio en septiembre de 2019. Uh -huh. Se enfrentó a un cargo adicional de conspiración, uh -huh. más los cargos anteriores del juicio nulo. Exacto. Y recibió la misma sentencia que su esposa. Uh -huh. Dos con sentencias consecutivas de 30 años. No, pues ya, valiste, manito. Ambos están eh, purgando sus condenas. Ambos siguen encerrados. Ambos han apelado sus condenas... ...chorronal mil Parece. de veces. Afortunadamente se las han denegado todas. ¡Qué bueno! Pero entonces, ¿qué pasó con la morra? Según la teoría de la fiscalía... ...llegó a verse con Sidney. Salió Tammy... De sorpresa. Y la atacaron entre los dos. Y la mataron en la camioneta de ellos. Se hicieron del cuerpo. Asumen que la aventaron ahí en la Al playa lado. o algo. Y ellos regresaron a su casa como si nada. Es lo que asumen. Es lo que asumen. Eso es lo que pueden eh, pues armar un poco con, con la evidencia circunstancial que tienen. Y con la línea de tiempo que tienen. Pues sí, ahora sí que estamos sin saber. Estamos <ríe> sin saber, pero lo que es un hecho es que ellos asesinaron a Heather. Sí, de eso no hay duda. O sea, eso no queda duda. ¿Cómo? Ese es el problema. Exacto. Ese es el problema. ¿Cómo la asesinaron? Porque de sus cargos fueron por secuestro y conspiración. Y no los pudieron cargar por asesinato. Char. La única ventaja que yo le vería en este caso es que el asesinato como tal no prescribe. Es uno de los pocos delitos que no prescribe. O sea, que si de aquí a 10 años se encuentran el cuerpo de Heather y los pueden conectar, sí. les avientan otras 300 cadenas perpetuas. Que pues ya no sirve nada, ¿no? Exacto. Porque, pues, pero te digo que a mí me da como ese morbo así. 400 años en prisión. <risa> Porque sabes que obviamente eso no va a, va a pasar. Pero me encanta escuchar que les digan así. 500 años, 600 años, lo amo. Ey. Porque como muchos estados no tienen cadena perpetua. dice, bueno, 800 años de prisión. 800 ves. años de prisión, entonces pues obviamente esta persona nunca va a salir. Y legalmente no es cadena perpetua. Pero nunca vuelve a ver la luz del sol. Exacto. Ay, qué triste. Muy triste, la verdad que sí. Que aparte pues la pobre Heather iba a empezar su trabajo en el Exacto. salón de, la o sea, literal tenía toda la vida por delante. Estaba por una señora loca. Mira, por la señora loca sí, pero también este señor, o sea... O sea, sí, pero si ya nos estaban viendo... Por no. eso, o sea, pero pues si ya nos estaban viendo el señor también, para qué le dé el teléfono a la otra? O sea, ¿cómo consiguió la información de Heather y eso? Eso obviamente se lo proporcionó el Sidney. Ay, no. Me Entonces, muy gordo. no hagan eso, amigos. No salgan con gente casada. No. Porque van a terminar... En un lago. O en un lago. <risa> o algo así. No van a tener su película romántica de Nicolás. Exacto. Parks. Y la neta, eh, o sea, el problema aquí es... Heather se enamoró de la persona equivocada. ¿Qué digo? Creo que todos hemos pasado por algo así. O sea, de que... De nos enamorarnos de una persona equivocada. Que no... <risa> sí, claro, 100%. Debemos. Y es complicado de pronto decir... Yo sé que ahí no es. Exacto, pero y pues... Y apartarte de esa situación, de verdad. Pero es yo muy creo que complicado. después de esta historia vas a decir, eh, aquí no es, ya me voy, Bye. porque si no voy a terminar en el fondo de un lago. Y nadie nunca me va a encontrar. Exacto, así que, no. Y, y, y sobre todo, insisto, no con una persona casada, porque sí. siempre dicen, es que solo estoy con ella por los niños. A menos que te enseñen el acta de divorcio, créeles. Sí, 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 solo así. Solo así. Y vas y la buscas en el registro público y toda la cosa que exacto. realmente exista, porque luego hay, hay quienes las falsifican. Exacto. Ya que ves que es cierto, bueno, ya, órale, si sí puedo salir contigo. Sí, exacto. <risa> Pero eh, la cuestión aquí es que, pues, Heather se enamoró de la persona equivocada y esa persona equivocada también se enamoró de Heather. y, pues, esa persona estaba con otra persona. Exacto. Loca. Loca, entonces, pues sí, a veces está feo que, que dices, chale, ese me gusta, pero ya está ocupado. Bueno, pues ya, ni pedo, ni modo. Hay muchos peces en el exactamente. mar, exactamente. Y si no, quédate tú solito, solita, también sí, está chido, como estrellita de mar, exacto, ahí reposando en el fondo. <risa> muchas gracias por escuchar este episodio de mi sospechoso favorito eh, recuerden que fotografías se encontrarán en nuestra página de facebook y en nuestro instagram nos encuentran como mi sospechoso favorito también no olviden darle a seguir y o suscribir en donde quiera que nos escuchen y recuerden que tenemos una cita aquí el próximo jueves hasta la próxima Bye.